0: Biserica Providența Brașov există pentru a glorifica pe Dumnezeu revelat în persoana lui Iisus Hristos, pentru a sluji biserica răscumpărată prin studiu sistematic și expozitiv al scripturilor și a proclama Evanghelia veșnică spre mântuirea celor ce cred în Fiul lui Dumnezeu. Puteți asculta și alte mesaje sau serii de prelegeri vizitând website-ul nostru www.providențabrășov.ro Haideți să deschidem scripturile... În cartea Faptele Apostolilor, la pasajul la care am ajuns, respectiv, partea finală a capitolului 15. Deci Faptele Apostolilor, capitolul 15 de la versetul 36, pagina 1076 în Sfintele Scripturii. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan numit Marcu, dar Pavel s că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din panfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia în Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. El a străbătut Siria și Cilicia întărind bisericile. Amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, suntem în acest studiu pe care îl facem în Cartea Faptelor într-un punct important. Este, pe de o parte, o tranziție între prima călătorie misionară a lui Pavel și a doua călătorie misionară. Și pe de altă parte este un moment în care se soluționează un conflict foarte, foarte important care putea să ducă la ruperea bisericilor. Și așa cum am spus data trecută, capitolul 15 este capitolul conflictelor. Și când auzim despre conflict este imposibil să nu ne regăsim într-o formă sau alta în realitatea aceasta. Mi-am uitat duminica trecută la prima parte a capitolului 15 și am observat că acolo a fost vorba de un conflict teologic. Și pentru astăzi ne-a rămas partea a doua care privește un conflict personal. Dacă vă aduceți aminte, conflictul teologic a pornit de la niște oameni care s-au dus din Ierusalim, și care erau evrei, poate din niște partide mai speciale, precum farisei sau chiar cărturari, care s-au întors la Hristos și care s-au dus pe urmele Apostolului Pavel spunându-le credincioșilor de curând întorși la Hristos dintre neamuri că datorită faptului că ei sunt neevrei, că sunt neamuri, ei, pentru a putea fi mântuiți, trebuie să fie tăiați în prejur și trebuie să păzească legea. Când Pavel a auzit lucrurile acestea, a fost tare măhnit, și când judaizatorii aceștia, când legaliștii aceștia au ajuns în Antiochia, au dat acolo de Pavel și Barnaba. Și n-a fost așa de ușor, probabil, ca și cum a fost în celelalte părți ale Galatiei, unde le-a cam sucit mintea cu ideile acestea. Și când au dat de Pavel și Barnaba, aceștia doi s-au ridicat și au ținut piept împotriva acestei învățături nebiblice. Și după ce a fost discuție acolo, biserica din Antiohia i-a trimis pe cei doi, pe Pavel și Barnaba, alături de alți frați, la Ierusalim pentru a lămuri problema aceasta acolo cu frații din Ierusalim și acolo, au fost primit bine de biserică, au avut discuții la acelea legate de cum trebuie un om să fie mântuit. Ce facem cu cei dintre neamuri care au primit credința, dar care nu sunt tăiați prejur și care nu păzesc legea lui Moise. S-a făcut multă vorbă, s-a ridicat Petru și a zis, fraților, eu cu ochii mei am văzut că Dumnezeu a dat Duhul Sfânt celor din casa lui Corneliu, și oamenii aceștia n-au fost tăiați în prejur. Și oamenii aceștia n-au păzit legea lui Moise și totuși Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Haideți să nu mai punem poveri peste oamenii aceștia, poveri pe care nici noi, nici părinții noștri nu le-au putut duce. Și astfel, uh, cuvântul lui Petru, având greutate, a adus liniște și calm în mijlocul disputei în mijlocul confruntării, după care a venit mărturia lui Pavel și Barnaba. Și aceștia au zis, noi am văzut semne și minuni. Dumnezeu a lucrat printre neamuri cu semne și minuni. Și aducând experiența aceasta înainte, Dumne-ă, Pavel și Barnaba au spus, Dumnezeu i-a primit pe aceștia fără tăiere înprejur și fără ținerea legii lui Moise. Nu... Puneți voi o ușă înaintea ușii Harului Lui Dumnezeu. Ca oamenii să intre mai întâi prin ușa aceea, apoi să intre prin ușa credinței. În urmă a venit și Iacov, care era un lider important al bisericii, și Iacov fiind fratele Domnului Isus, și s-a ridicat și a spus, oameni buni, nu este vorba numai de experiență. Dumnezeu a anunțat prin profeți prin profetul Amos, și îl citească pe Amos, cum Dumnezeu va ridica iarăși casa lui Israel, cortul lui Israel din dărâmăturile lui și prin aceasta binecuvântarea mântuirii se va duce la neamuri. Și spune, sunt și eu de părere să nu punem greutăți mai mari uh, peste neamuri, ci să spunem să se ferească de idoli, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge. Și trimit o scrisoare celor din Uh, Antiohia uh, cu decizia finală a acestei întâlniri scrisoare care aduce mare bucurie celor din Antiohia și lucrurile se liniștesc. Un conflict de natură teologică, de natură doctrinară care putea să ducă la, la separarea bisericii. Încă în fașă. Biserica abia a început să se răspândească și iată era pericolul ca Ierusalimul să se separe de Antiohia. Antiohia. Și, cum am spus, se putea face convenția de Sud și convenția de Nord. Și, uh, dragii mei, în istorie ne uităm că mereu și mereu au fost astfel de, de probleme. Și Dumnezeu, într-un mod extraordinar, ne-a arătat în Scriptură modul în care un conflict teologic, un conflict doctrinar poate să fie rezolvat. Și acum vreau să vă pun o întrebare. Dacă vreodată apare în mijlocul nostru un conflict de natură teologică, de natură doctrinară, cum rezolvăm noi conflictul acela? Și seara am avut o întâlnire foarte, foarte bună în care am urmărit un model în care un conflict de natură doctrinară poate să fie rezolvat. Și pentru că a fost o discuție atât de bună, vreau doar să aduc puțin din discuția aceea pentru a completa tabloul din din prima parte a cărții Faptele Apostolilor, capitolul 15. Cum rezolvăm conflictul de natură teologică? Care ar fi un model în care atunci când noi ne confruntăm, Putem să folosim, un model pe care îl putem folosi pentru a rezolva conflictul Un lucru pe care l-am văzut în capitolul 15 este faptul că oamenii aceștia N-au lăsat conflictul deoparte Ignoranța sau ignorarea conflictului nu înseamnă rezolvarea conflictului Ce au făcut ei din potrivă a fost dialogul au vorbit unii cu alții, au comunicat unii cu alții. S-au, au, au discutat în Antiohia, apoi s-au dus la Ierusalim și au vorbit, au discutat. Așadar, dragii mei, când avem o problemă, să știți că faptul că noi zicem hai să o punem deoparte să nu avem noi discuții, să nu ne uh, expunem unui conflict, nu rezolvă problema. Este un conflict deschis, dar pus deoparte, după colț. Și dacă îl lăsăm acolo, vor veni alte probleme care se vor aduna și atunci când va izbucni, va fi o explozie de ne va împrăștia pe toți. De aceea, dragii mei, cred că este înțelept că atunci când apare o problemă de natură teologică, să ne așezăm cu toții și să discutăm. Ne punem și vorbim într-un mod respectuos, cordial și de altfel acesta este al doilea punct în modelul rezolvării unui conflict. Respectul. Respectul. Problema care apare în general în mijlocul unui conflict și tendința care apare în mijlocul unui conflict este să fii fără respect. Să-l jignești pe celălalt să folosești cuvinte cu încărcătură ironică, să încerci să-l denigrezi pe fratele tău, spunând că tu ai dreptate, că ești mai deosebit, că ai mai multă înțelepciune. Regula de bază în soluționarea unui conflict atunci când comunici în dorința de a rezolva conflictul este respectul și cordialitatea. Ascultă-l pe celălalt. Ascultă-l. Și nu te lăsa încărcat emoțional de resentimente atunci când simți că poziția ta este contestată. Încearcă în mijlocul unui conflict de idei, un conflict ideologic, să-l asculți pe celălalt. N-ați observat că de multe ori încerci să convingi pe cineva, dar în momentul în care îi vorbești, ai sentimentul că persoana aceea nu te ascultă de lor. Și își pregătește deja răspunsul uh, și el se duce înainte pe lui nici, nici nu te ascultă, nici nu te bagă în seama. Este foarte greu. Și dacă te regăsești în poziția aceasta, oprește-te, ascultă argumentul celuilalt și pornește de la premisa că s-ar putea chiar dacă 99,99% ai sentimentul că ești drept, lasă acolo... O omajă cât de mică se poate că ai putea fi greșit. Și datorită acestui lucru, bagă de seamă și ascultă pe celălalt. Da? Apoi un alt element, al treilea, recunoașterea autorității umane. Vedeți? Când conflictul a apărut în Antiohia, frații de acolo au zis, hai să mergem la Ierusalim. Acolo sunt apostolii, Domnului. Și nu au zis, e bă, lasă că noi suntem aici, l-avem pe Pavel. Și pe Barnaba. Suficient. Avem noi lideri. Ce ăia din Ierusalim? Lasă că știm noi ce trebuie făcut. Nu. Cu respect s-au dus înaintea liderilor, înaintea autorității din Ierusalim, recunoscând-o, apreciind-o și s-au dus ca să vadă cum poate fi soluționat acest lucru. Și uitați-vă când oamenii aceștia se ridică și vorbesc. A unui haos. Se ridică Petru să vorbească ceva și fariseea să continuă să zică, stai bă jos, stași din gură! Nu, au stat și l-au ascultat. A fost respect, au dat, au dat credit autorității umane. Dar n a fost, n-a fost numai autoritatea umană. Atunci când vrei să rezolvi un conflict, trebuie să asculți de autoritatea divină. Da? Și acolo trebuie să avem încă un punct care este recunoașterea autorității divine. Și vedem acolo că este vorba de, pe de-o parte, este vorba de scriptură, da? Este scriptura care a fost citată de Iacov și experiența. Și am spus data trecută că autoritate autentică trebuie să fie dată atât de scriptură cât și de experiență. Scriptura fără experiență și experiența fără scriptură nu pot să genereze autoritate autentică. De aceea cele două trebuie să se regăsească. Și mai fost o sugestie pe care Bebe a făcut-o atunci când rezolve o problemă și e clarificată, o problemă de natură doctrinară, de învățătură, în final scrie tot ce s-a hotărât. Și mi s-a părut interesantă sugestia aceasta pentru că în final oamenii aceștia au pus pe hârtie decizia Consiliului din Ierusalim și-au trimis scrisoarea celor din Antiochia. De ce este important ca să se scrie? Este important pentru că mai târziu cineva poate să zică, stai mai că tu ai înțeles greșit. Nu așa s-a spus, că uite altfel s-a spus. Și omul cu încăpățânare își ține partea lui că el a auzit altfel, că a fost altă nuanță, că a fost altă implicație, că a fost altă sugestie. Scrie tot. Uh, vorba proverbului latin. Scripta manet, verba volant. ce e scris rămâne, ce vorbești zboară, se duce. Da? Și, și cu aceasta, dragii mei, iată un model posibil pe care dacă va trebui să-l folosim, să ne aducem aminte de el, îl avem aici, pe notițe, îl avem și pe computer, în predica de pe internet, deci vom putea apela la acest model în momentul în care ne vom confrunta cu conflicte de natură teologică. De fapt, deja ne-am confruntat. Deja am avut discuții, uneori chiar aprinse, de natură teologică. Dar dacă vom ține seama de acest model, care nu este firește, exhaustiv, deci nu s-a spus tot ce se poate spune în acest model, dar câteva repere eu cred că ne vor ajuta foarte, foarte mult. Și acum, dragii mei, ne mutăm la conflictul de natură personală. Și aici ne regăsim chiar mai mult. Da? Când e ultima dată când ați avut un conflict de natură personală? Cine? Unii vor zice, păi, azi dimineață. Sau ieri, sau alalte, sau săptămâna trecută. Vedeți? În sfera aceasta suntem într-o dinamică continuă. Și... Ce e interesant cu conflictul acesta, uh, precum dragostea, nu știi când te izbește. Nu știi niciodată când te, te lovește. Știți, probabil, poemul ăla, că tânără iubirea, mi-a sărit azi în față. Nici nu am pregătit, Bang a sărit. La fel ca dragostea care te izbește și te îndrăgostești uh, uh, spontan, instantaneu. Un conflict poate să apară și câteodată te miri din ce... Temir din ce? Dintr-un fleac, dintr-un nimic. Se instalează un conflict și pe urmă se amplifică și vin tot felul de lucruri din trecut și se umple căruța și dacă nu pui bine proptele pe ea, se răstoarnă și se împrăște tot acolo. Numai abia pot să mai adun ce, ce s-a, s-a distrus. Vreau să vă spun, dragii mei, un lucru foarte interesant aici. Uitați-vă la Cei care sunt angajați în conflictul acesta Cine sunt? Pavel și Barnaba Cine? Pavel și Barnaba Știți ce este interesant cu privire la ei? Ei doi Care într-un conflict teologic care Care putea să rupă bisericile Ei doi care fac echipă și stau deoparte Și țin piept iudaizatorilor ei doi care se duc la Ierusalim și care fac pace în mijlocul adunării ei doi care erau foarte dornici să fie împreună în probleme mari ajung dintr-un fleac să se certe și să se despartă. Haideți să ne uităm cum are loc conflictul acesta. Scriptura ne spune că după ce s-a încheiat conflictul de natură teologică și biserica din Antiohia s-a bucurat, uh, sila care venise din Ierusalim a rămas în Antiohia și uh, Pavel și Barnaba și ei au rămas acolo și au continuat să învețe pe popor. Deci După câteva zile, versetul 36... Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Uitați-vă la inima lui Pavel. Sub Pavel, pământul ardea totdeauna. El nu putea să stea locului. Un misionar nu poate să stea locului. Un misionar tot timpul zice, hai, hai să mergem. Hai să mergem la oamenii ăia. Hai să ne ducem în col, hai să ne ducem în coace. O inimă de misionar întotdeauna îl mișcă pe omul acesta. Un misionar întotdeauna vede teritorii de cucerit, vede suflete pierdute, vede frați și surori care au nevoie de, de Evanghelie, de întărire. Și tot timpul este pe, uh, pe punctul în care uh, parcă vrea să, vrea să sară, vrea să pornească. Vă aduceți aminte din liceu? Uh, uh, rampa aceea când trebuia să sari la la capră sau rampa aia pe care, care te, te, te propulsează așa. Pavel era ca pe o rampă tot timpul. Ma, pregătit să sară, pregătiți să l-arunci așa, ca un arc sub picioarele lui. Și uh, îi spune lui Barnaba, hai să mergem pe la frații noștri. Hai să ne uităm mai întâi la propunerea lui Pavel. Și apoi ne vom uita la propunerea lui Barnaba. Avem două propunere aici. Începem cu cea lui Pavel. Să mergem la frații Din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului. Și încă un amănunt foarte interesant din versetul acesta. Pavel este misionar. Și Pavel zice că se duce la neamuri, se ducă Evanghelia. Dar uitați-vă unde zice că vrea să meargă. Să mergem? Unde? Pe la frații din toate cetățile. Și în mintea lui avea zona Pamfiliei și zona Galatiei, din Asia Mică, unde fusese în prima călătorie misionară, în primul turneu misionar. Și prioritatea pe care Pavel o așează aici sunt frații. Și aici este un lucru interesant. Ne vom uita mai departe la a doua călătorie și apoi la a treia călătorie. Și știți ce este interesant? De fiecare dată când Pavel a pornit într-o călătorie misionară a trecut întâi de toate prin Galatia. Și aici se profilează importanța uceniciei. Da, este foarte important să duce Evanghelia celor pierduți, dar bagă de seamă ca în intenția aceea să nu uiți pe cei care s-au întors la Domnul Isus. Pentru că mintea poate să fie atât de concentrată, atât de axată pe cei din lume încât pe cei din biserică, pe cei care s-au întors de curând la Hristos să-i lași deoparte. Eu am crescut în, în adunări care foarte mult se străduiau ca să-L facă pe om să se întoarcă la Domnul Isus. Și după ce omul îl pe Hristos, era botezat, era plasat, aruncat acolo în mulțime în biserică și nu își mai dă nimeni interesul pentru, pentru el. Îl lăsau acolo în mulțime. Și acest lucru a generat, a dat naștere unor credincioși foarte slabi, care l-au primit pe Domnul, dar care n-au fost crescuți, n-au fost ucenicizați, n-au fost cultivați imediat după ce au fost sădiți ca niște puieți în, în împărăția lui Dumnezeu. Și un lucru pe care, dragii mei, vreau să vă spun Cu multe contestări care s-au făcut De-a lungul lucrării Alege Viața în România Printre studenți Lucru pe care totdeauna l-am apreciat A fost modul în care Misionarii de la Alege Viața S-au axat pe ucenicizare Și-au crescut și-au format oameni Au format credincioși Sigur, ucenicizarea, vedeți, trebuie făcută în contextul bisericii zice Pavel, hai să mergem la frații din toate cetățile și se duceau acolo la bisericile formate și ucenicizau pe aceștia și îi cultivau în contextul bisericii. Îmi place place de Pavel, îmi place inima lui, îmi place pornirea lui, e cu motorul turat, pregătit să pornească totdeauna, dar nu se duce așa haotic, Nu se duce doar la cei care nu-L cunosc pe Domnul, ci în primul rând începe cu frații. Se duce la ei și uitați-vă după aceea ce perspectivă extraordinară deschide Dumnezeu. În a doua călătorie ne vom uita că El trece în Europa. Vine în Macedonia, în Tracia, vine pe aici pe la noi. A a venit pe aici pe la noi. Bun. Deci aceasta a fost propunerea lui lui Pavel. Uh, și această propunere de altfel Marchează începutul celei de-a doua călătorii Și cu fragmentul acesta Practic noi suntem Deja în a doua călătorie Misionară a, a lui Pavel Vedem pasiunea Vedem viziunea lui Pavel Și vreau să vă spun doar cu asemenea Pasiune și viziune se poate face lucrare Dacă stai așa și Mă, îmi place Mi-ar, mi-ar plăcea M-aș gândi, nu, uită-te la inima lui Pavel uite la arcurile de sub picioarele lui Pavel, cum erau gata să-l, să-l propulseze uh, totdeauna. Nu putea să stia, nu putea să stia locului. Uh, o lucrare de o asemenea magnitudine, dragii mei, cere astfel de oameni. Și de altfel aici vom putea să ne uităm și la problema cu Marcu. Pentru că nu te poți băga într-o lucrare în care uh, trebuie să fii hotărât, trebuie să fii perseverent, Trebuie să fii angajat și nu trebuie să renunți la cel mai mic obstacol care se ridică. Bun, la propunerea lui Pavel pe care Barnaba nu o refuză, vine și el cu o propunere. Pavel merge, dar îl luăm pe noi și pe Marcu. Ioan Marcu, de ce credeți că Barnaba a vrut să-l ia cu el pe Ioan Marcu? Să-l încurajeze, probabil uh, Marcu, după ce renunțase. Haideți să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. În prima călătorie misionară, după ce au pornit din Antiohia, au urcat pe corabie, s-au dus în insula Cipru. Dumnezeu a lucrat minunat în insula Cipru, convertind pe dragătorul insulei, Sergius Paulus. De acolo au pornit înspre nord, tot pe Corapie, și au ajuns pe teritoriul Turciei de astăzi, într-o zonă numită Pamfilia. Da? Și acolo, în Perga, este punctul în care tânărul Ioan Marcu, care era slujitorul lui Pavel, astăzi nu mai avem noțiunea aceasta. Ei făceau echipă, au făcut echipă, Pavel cu Barnaba, și pe Ioan Marcu l-au luat ca slujitor. Probabil Ioan Marcu trebuia să ducă sacii, să pună saci pe măgar El îi slujea pe aceștia Și când au ajuns în Perga Se pare, nu avem scris în Scriptură, Dar uh, comentatorii spun că acolo Pavel s-ar fi îmbolnăvit de malarie Și a fost Atât de bolnav Și uh, el voia să meargă înainte Era hotărât să meargă înainte Și tânărul Ioan Marcu Probabil un idealist de ăsta Care vedea misiunea în roz ah, Mergem o misiune ah, Unde? În Africa oh, Ce o să fie acolo? Ah, minunat! Ah, ce, ce ce, aventură! Era un, un tânăr aventurier Și când se duce acolo și vede că Nu e numai aventura aceea Că e boală că sunt oameni baciocoritori, că că-s-s sunt vrăjitori, că sunt oameni care respinge spinge tânărul acesta, face cale întoarsă și îl părăsește pe Pavel și pe Barnaba. Și Pavel, foarte dezamăgit, o fi zis, cu astfel de oameni nu poți face treaba. N-ai cum să lucrezi cu astfel de oameni. Bine că s-a dus. Lasă. Hai, mergem noi înainte. Și au terminat călătoria aceasta misionară fără fără Ioan Marcu. Dar în a doua călătorie, iată, Barnaba foarte hotărât spune, îl luăm pe noi, cu noi și pe uh, Ioan Marcu. Oare de ce? Deschideți vă la Coloseni capitolul 4. La Coloseni capitolul 4, versetul 10, Scriptura spune așa. Ascultați. Aristarch tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu. Vărul lui Barnaba. Hopa! Vărul lui Barnaba. Cu care, cu privirea la care ați primit porunci. Dacă vine la voi să-l primiți bine. Asta este mult mai târziu. Îl vedem pe Marcu din nou cu, cu Pavel și vom urmări cum s-a întâmplat acest lucru. Dar amănuntul este important. Barnaba îl avea pe Marcu Carudenie. Erau verișori și e fire să fie mai apropiați cumva și să-și dorească Barnaba să-l ia și pe, pe Marcu. Și Pavel este foarte hotărât, zice, nici vorbă, nu, nu, nu luăm, nu luăm. Cum credeți că a fost dialogul între ei? Credeți că uh, Marco i-a zis, uh, Barnaba i-a zis, Pavel, hai să, hai să luăm și pe Marcu. Și Pavel a zis uh, Barnaba. Tu știi că ne-a lăsat într-un moment greu. E tânăr, e crud. Nu l putem lua. Îl frângem. E o misiune grea. Hai să l lăsăm să mai crească. Pavel, hai să luăm Pavel și. Nu, măi, nu mai Barnaba, nu, luăm. Pavel, mă, dar nu ți-am dat eu o șansă, că nimeni n-a vrut să dea pe tine, nu te-am luat eu pe tine. Hai să luăm. Mai Barnaba, hai să nu luăm. Băi. Crezi că așa a mers dialogul? Nah, nu cred. Zice Scriptura aici, zice Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare. Mm. Și cuvântul pentru neînțelegere destul de mare în greacă este paroxismos. <laughs> și când auzi cuvântul ăsta, te gândești imediat că situația a ajuns la paroxism. Adică s-a umflat atât de tare încât era pe punctul de a exploda. Da? Când spunem noi paroxism, zicem punctul culminant. Pur și simplu. Nu mai există ceva dincolo. Și cred că Pavel îți spunea, Bă, ne-am, din gură, să nu vorbești mie de, de tânărul ăla. Du-te, lasă. Și Barnaba, Mai Pavel, bă, dar nu ți-e rușine, mă, o te luat... Lasă-mă, frate, cu asta. Nu vezi că el nu știe. Bagă coada între picioare și fuge de aici. Și... Mai degrabă îl văd pe Pavel în situația aceasta, decât că a fost calm și au discutat, pentru că, spune neînțelegerea aceasta, i-a făcut să se despartă unul de celălalt. Pavel a luat cu el pe Marcul, Marcu și-a plecat cu corabia în Cipru, de unde erau amândoi. Amândoi s-au născut în Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și-a plecat uh, uh, după, ce biserica, după ce biserica i-a încredințat. Acum, unii... unii teologi analizând situația și conflictul acesta spun că de fapt încărcătura a fost un pic mai mare decât simplu, simpla decizie de a lua sau a nu lua pe Ioan Marcu cu ei. Ei spun că foarte posibil ca între Pavel și Barnaba să fie existat încă un pic de problemă de natură teologică. Vă aduceți aminte când Petru s-a dus de la Ierusalim în Antiohia. După ce rezolvaseră problema în Ierusalim, după ce au trimis scrisoarea, foarte interesant, haideți să ne ducem puțin la Galateni capitolul 2 la episodul în care chifa Petru vine în Antiohia din Ierusalim, versetul 11. Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă în față, spune Pavel, căci era de osândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, Ca așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor Când i-am văzut eu că nu umblă după dreptate, după adevărul Evangheliei Am spus lui Chifa în fața tuturor Dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudeii Cum țilești tu pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Noi suntem iudei fire, nu păcătoși dintre niamuri. Vedeți, aici era o problemă serioasă. Barnaba, sub presiunea celor, împrejur, celor tăiați prejur, s-a dat și el cu Petru, s-a pus deoparte și au început să mănânce acolo mâncare kosher. Și se uitau de acolo la evreieștia care băgau carne de porc, grupa mare... Și s-au separat. Pavel era printre aceștia, și mânca și el acolo macră. Și. Zicea, nu știți voi ce pierdeți voi. Dar iată conflictul, da? Deci s-a, s-a instalat conflictul. Uh, și aici, înainte de a ne uita la, la cine are dreptate și cine nu are dreptate, dra- dați-mi voie, dragii voi să vă spun ceva. Iubesc scriptura. Iubesc Scriptura pentru că Scriptura nu ne arată oameni ai Lui Dumnezeu. Oamenii ai Lui Dumnezeu care sunt puși pe pereți cu aur aceea în jurul capului și să nu zici cumva ceva de ei că le, le ameninți sfințenia. Da? Nu aceasta este imaginea pe care o dă Scriptura. Scriptura este fidelă. Scriptura este cinstită. Da, sunt oamenii al lui Dumnezeu. Dar cu probleme ca și noi. Și asta ne dă șansa să ne uităm la ei și să învățăm de la ei. Că dacă ei ar fi separați de noi, știți cu, așa, dacă ar fi numa pe pereți desenați, așa, în sfințenia lor, am zice ască noi nu putem fi ca ei. Și atunci am fi descurajați. Dar pentru că Scriptura ne portretizează în realitatea lor umană, în umanitatea lor. În dinamica aceasta în care Dumnezeu lucrează sfințenie în mijlocul problemelor. Și ați auzit mărturia mai devreme. După ani de umblare cu Dumnezeu, bebe, eu, voi toți, încă trebuie să ne curățim conștiința. Încă trebuie să ne pocăim. Încă trebuie să ne întoarcem la Domnul. Și asta e frumusețea, că Dumnezeu nu ne abandonează Cu toate problemele pe care le avem, dragii mei, mâna Domnului este încă cu noi. Și ia Dumnezeu șurubelnița, mai șmirgălu, mai ciocanul, mai dalta și uite așa Dumnezeu continuă să lucreze în noi. Uitați-vă la Pavel, la Barnaba, sunt ca și noi. Și în, în, în disputa lor, în conflictul lor, ne regăsim foarte, foarte ușor. Cine a ieșit mai bine din conflictul acesta? Și un frate de-al nostru au zis Măi, eu cred că Barnaba a ieșit mai bine Că el l-a luat pe Marcu și de bună voie s-a dus unde a vrut Dar Pavel s-a dus cu Sila <laughs> E un joc de cuvinte, dar sugestiv într-un anumit fel, da? Acum Silas este numele lui, probabil latin mai degrabă dar uh, cine a avut dreptate până la urmă, dragii mei? Cine a avut dreptate? Cine? Am Lore? Și eu și eu. Amândoi, uite ce-a nimerit Din prima, un răspuns. Erau odată patru evrei în Ucraina, în vremea pogromurilor. Când era acea... Uh, pogromul în Ucraina era forma cea în care erau șterși de pe fața pământului. Erau luați evrei în masă și mutați în alte părți și se încerca cumva eliminarea lor rasială. Și cei patru evrei stăteau de vorbă și unul dintre ei mai revoluționar așa zice trebuie să ne revoltăm, să ne ridicăm împotriva țarului, să facem dreptate. Altul stă dincolo și spune, băi, n-are rost, măi, că oricum tot ei îți mai tari, îți mai mari, uh, orice, ne revoltăm, ne omoară pe noi aici, hai să ne supunem providenței. Și se ceartă ei acolo, cum un că unul trebuie să facă război, altul că nu pune mâna pe armă, uh, ne uh, facem revoluție, altul n-are rost. Și stau și nu mai rezolvă. Și ceilalți doi stăteau și să uitau cum se ceartă ăștia doi, cu facem sau nu facem revoluție. Și unul dintre ei îl treabă pe unul mai înțelept dintre ei, reftevie, zice, ce zici tu? Cum să rezolvăm noi? Cine are dreptate? Și zice, ia zic, care e argumentul tău? Și ăla cu revolta zice ce crede și spune, ai dreptate. Și zice, celălalt ce nu are dreptate. Bine, de ce nu are dreptate? Și zice și el poziția și argumentele. Și zice, și tu ai dreptate. În timpul acesta, cel care stătea și asculta și el zice, Reptevie, dar nu se poate. Ca și ăsta să aibă dreptate, și celălalt să ai dreptate. Și Reptevie se uite la el și zice, și tu ai dreptate. <laughs> <laughs> și cumva, vedeți, a, asta e situația. Uh, noi am zice... Dar nu se poate, Doamne, că și ăla, și ăla, și ăla s-a dreptate. Și Domnul de sus spune toți au dreptate. Și aici nu mai zice absolut nimeni nimic. Deci este o, un conflict foarte interesant. Este un conflict în care, într-adevăr, amândoi au dreptate. Și hai să ne uităm puțin cum stau lucrurile. Hai să ne gândim prima dată la, la Pavel și la, la argumentele sale. Uh, eu cred, părerea mea și vreau să, să încep până în a-i da credit lui Pavel. De ce? Cine era în autoritate în situația respectivă? Cine credeți? Pavel. El fusese chemat ca apostol pentru neamuri. El avea semnul apostoliei. Barnaba era sub Pavel. Ei erau împreună în echipă, dar semnul apostoliei era peste Pavel. Și în situația aceea, Barnaba trebuia să asculte din respect pentru Pavel, dându-i credinul lui Pavel, chiar dacă el probabil l-a luat sub aripa lui pe Pavel și l-a l-a antrenat, l-a format cumva, mâna lui Dumnezeu s-a pus peste Pavel. Și erau niște cuvinte date acolo, că el se va ridica și va fi o voce înaintea împăraților, înaintea națiunilor. Trebuia să asculte. Uh, și Chiar dacă, dragii mei, chiar dacă Pavel greșea în situația aceea, eu cred că Pavel, Barnaba trebuia totuși să-i dea credit și să-l asculte. Și aici, știți cum e? Când vorbim despre o situație de această factură, de natura aceasta, vreau să vă spun că știți unde se poate aplica în mod extraordinar principiul acesta? În familie. În familie, când soțul greșește, dar el ia o poziție de autoritate chiar în la lui soția trebuie să asculte de soț chiar dacă el greșește va fi o mai mare binecuvântare care va veni peste ei în faptul că soția ascultă de soț chiar dacă el greșește respectând autoritatea lui Dumnezeu va lucra și îl va convinge pentru că imediat ce soția zice bine, chiar dacă nu sunt de acord și nu înțeleg motivul pentru care faci lucrul acesta și iei decizia aceasta, eu voi fi de partea ta și îți voi da credit. În momentul acela se întâmplă ceva. Soțul începe să gândească mai bine. Că până acolo tot ce vede el e că soția trage hois și el trage cea. Și nu merge niciunul cum vrea ea trage în spate, el vrea să meargă în față. Dar în momentul în care soția îi zice, ok, nu sunt de acord, dar îți dau credit pentru că tu ești autoritatea și tu răspunzi înaintea lui Dumnezeu, în momentul acela Dumnezeu va începe să lucreze în inima lui și lucrurile se vor rezolva. Dar mai mare binecuvântare vine peste o soție ascultătoare care respectă autoritatea. Aici era cazul în care Barnaba trebuia să respecte autoritatea. În al doilea rând, eu cred că era în planul lui Dumnezeu, în planul suveran al lui Dumnezeu, ca Marcu să nu intre în echipă cu Pavel și să nu meargă în călătoria asta. De ce? Nu era pregătit. Nu era pregătit încă pentru astfel de călătorie. Și dacă s-ar fi dus a doua oară și Pavel, cum era deja ambalat de la prima călătorie, poate la cele mai mici comentarii care ar fi apărut și la nemulțumiri i-ar fi spus lui Marcu, zic, băi puștule, urcă pe măgar și bagă între a cincea și du-te înapoi în, în Antiohia. Era, erau deja temperamente diferite și călătoria ar fi fost foarte, foarte grea. Da? Nu ar fi mers. Ar fi fost foarte greu și probabil se, se producea a doua ruptură și asta ar fi fost probabil o ruptură definitivă. Dar Barnaba l-a luat din nou pe Marcu, l-a reintegrat în misiune, a început din nou să-l, să-l expună misiunii și relația lor cum mergea mai bine, Marcu a primit din nou încredere și a pornit bine. Dar Pavel s-a dus cu Sila. Sau l-a luat pe Sila, mai, mai, mai bine zis. L-a luat pe Sila. Și știți unde este frumusețea? Gândiți-vă puțin la, la Pavel și la Sila. Știți ce erau ei amândoi? În primul rând erau cetățeni romani. Dacă Pavel mergea cu Marcu și cu Barnaba, Marcu și Barnaba n-aveau cetățenie romană. Și era foarte greu. Dar l-a luat pe Sila, care era și el cetățean roman, și când au ajuns în Filipi, au predicat cuvântul, s-a pocăit Lidia, s-a pocăit un temnicer, și a venit persecuția și au luat cu nuielele și au bătut bine și au băgat în închisoare și a doua zi dimineața voiau să cerceteze cazul și Pavel trimite vorbă capitanului. este îngăduit să bateți cetățeni romani fără să-i cercetați și când auzi căpitanul zice ce am făcut? nu ne-am uitat la pașaportul lor n-am știut că sunt cetățeni romani și zice, duceți-vă, scoateți repede din, din închisoare și trimite afară. Și s-au dus, i-au scos cu cu și, și Pavel zice, ce bă, dar stai așa, adică ei ne, bat, ne asta și acum ne scot pe ușa din dos. Ia să vină ei în coace, să discutăm noi așa. Vedeți? Avantajul cetățeniei și, și din perspectiva aceasta vedem că Pavel și Sila, într-un fel, au fost avantajați pentru că aveau amândoi cetățenie romană. Și în ultimul rând, de fapt, în al treilea rând, remarcați, vă rog, că Biserica confirmă. Dacă în conflictul acesta pe care ei l-au avut, Pavel n-ar fi avut dreptate nici cum și Barnaba avea dreptate, Biserica nu le bine cuvântarea. Dar Scriptura ne spune că Pavel și Sila au plecat după ce au fost încredințați de frați în grija Harului Domnului. Înțelegeți? Acolo biserica a văzut că e bine, așa e bine și ei și-au dat girul, și-au dat confirmarea. E bine să, să meargă Pavel uh, cu sila în direcția aceasta. Și pentru Marco în ultima instanță a fost mult mai bine. Marco nu putea să stea lângă caracterul vulcanic al lui Pavel. Marco avea nevoie încă de Barnaba și să meargă încă o bucată de drum cu Barnaba. Deci asta a fost argumentul lui Pavel. Și din, din toată perspectiva aș zice, mai Pavel a avut dreptate. Dar hai să ne mutăm la argumentul lui Barnaba. Două sunt. Barnaba poriește cu premisa, e bine să dai o a doua șansă sau nu? E bine. Dacă nu dai o a doua șansă, riști să pierzi un suflet. Riști să pierzi un om în lucrare. Un suflet pentru mântuire sau un om în lucrare de-a doua șanse. Barnaba este omul celei de-a doua șanse. I-a dat lui Pavel și nu ne spune textul dar probabil că i-o fi spus lui Pavel. Băi, Pavel, eu ți-am dat ție șansa aceasta. Când toți s-au dat la o parte speriați că tu ești uh, un dictator încă strecurat printre frați, uh, eu am stat lângă tine. Nimeni n-a stat lângă tine și eu am stat lângă tine. Și datorită acestui lucru este în lucrare acum. Hai să-i mai dăm o șansă. Pavel, tu ai avut-o. De ce nu și Marcu? Este un argument bun. Este. Și în al doilea rând, dragii mei, uitați-vă la rezultat. Uitați-vă la rezultat. Haideți să ne uităm puțin la două două pasaje. Deschideți la Filimon. Filimon... La pagina 1174, versetul 24 din Filimon, spune așa, de fapt, haideți să citim de la 22. Pavel scrie lui Filimon, spune, totodată pregătește un loc de găzduire, că-și trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Isus, îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu. Marcu! Tot așa și Marcu, start Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Și uitați-vă vă rog în situația aceasta, după ce trec ani, îl vedem pe Marcu din nou în echipa lui Pavel. Și nu îl vedem pe Marcu în poziție de slujitor. Îl vedem pe Marcu așezat într-o categorie diferită. Și Pavel îi spune, tovarășul meu de lucru era în temniță și Marcu se dusese acolo unde era Pavel. Să suferă împreună cu Pavel. Extraordinar. Dacă Barnaba nu i-ar fi dat a doua șansă, Marcu nu era reabilitat, Marcu nu era aici. Dar mai frumos decât acest pasaj, mi se pare cel din 2 Timotei, capitolul 4, la câteva pagini înainte, 1171, pagină. La 2 Timotei, capitolul 4, Pavel se află în închisoare, aproape de moarte, aproape de execuție. Se pare că sentința a fost pronunțată și Pavel aștepta execuția sau, dacă n-a fost pronunțată, Pavel era sigur, după cum mergea procesul, că va fi osândit. Și de acolo, din închisoare, din închisoarea Mamertină, din Roma, de sub Palatul Imperial. Pavel îi scrie lui Timotei și spune, caută, versetul 9, caută de vină curând la mine, Că Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. Și vedeți, am citit în Filipon că Dima era tovarăș de lucru, era în echipă. Dima m-a părăsit. A plecat la Tesalonic. Christians s-a dus în Galatia, tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Și aici îi spunem lui Timotei: Ia pe Marcu și adu-l cu tine căci mi este de folos pentru slujba. Extraordinar. Iar pe Marcu, nu-l uita, îmi este de folos. Și în momentul în care probabil Pavel scria acest lucru sau dicta, în timp ce cel pro, îi, îi spunea, ial pe Marco, am nevoie de Marco, mi-e de folos, ia-l pe Marco. În lui probabil spunea, Barnaba, bravo Barnaba, bine ai făcut. Că dacă eu nu-l luam, îl lăsam și nu mai aveam pe Marco, am nevoie de Marco acum. Vreau să fie lângă mine în momentul acesta când toți m-au părăsit, vreau să fie lângă mine când îmi dau Duhul. Vreau ca Marco să fie lângă mine. Vedeți cum Dumnezeu schimbă lucrurile în suveranitatea Lui? Și acum, revenind la întrebare și concluzionând, dragii mei, este posibil, realmente, în economia lucrării Lui Dumnezeu, este posibil ca într-un astfel de conflict amândoi să aibă dreptate. Da? Și conflictul să nu fie unul de natură de caracter sau moral, ci să fie un conflict determinat de călăuziri diferite. Da? Ai o călăuzire diferită. Și atunci când apare un conflict în care călăuzirea este diferită atenția trebuie dată lui Dumnezeu. Și trebuie să fim atenți dacă nu cumva Dumnezeu a călăuzit pe celălalt într-o direcție diferită decât călăuzirea mea. Și să fim atenți să nu luăm că călăuzirea diferită ca fiind, de fapt, problemă de caracter. Vă aduceți aminte când am vorbit de primul conflict în fapte 6 și am zis acolo fiți atenți să vă uitați la conflictul acela, dacă nu cumva problema care apare în conflict nu este de caracter, ci este de organizare, de comunicare. De lipsă de de, de, înțelegerea situației, nu de caracter. Tot așa cum principiul acela a fost așezat acolo și aici aș spune că trebuie să fim atenți dacă nu cumva este vorba de o călăuzire diferită. Da? Dacă acolo e vorba de o călăuzire diferită. Dar, fratii mei, vreau să vă mai spun ceva. Aș prefera să văd oameni care au călăuzire din partea lui Dumnezeu și ajung adesea la astfel de dispute decât să nu fie călăuzire deloc. Scriptura spune, poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Și când cu e cunoștință și descoperire de la Dumnezeu este haos. Și oamenii se ceartă datorită ideilor lor. Dar mai bine să ne certăm când avem călăuzire sau mai bine să nu ne certăm deloc. Dar... Dacă se poate spune și așa, aș prefera să văd călăuzire și adesea ciogniri de această natură decât să nu fie călăuzire deloc. Și în final, tot așa cum ne-am uitat la un model posibil pentru soluționarea unui conflict teologic, aș vrea să ne uităm foarte pe scurt la un model de soluționare a unui conflict individual, personal. Aș spune în primul rând să fii atent la modul în care evaluezi conflictul. Și este legat de ce am spus puțin mai devreme. Să te uiți, să vezi de ce natură este conflictul. Este o problemă de caracter sau este o problemă de călăuzire? Da? Reflectează, gândește-te. Nu te înfinge în problemă fără să evaluezi situația. Da? În al doilea rând, fii atent la vorbele pe care le spui. Să ai respect în discuția cu cel cu care ești în conflict. Să n-ajungi la paroxismos. Da? La explozie. Fii atent la ce vorbești. spui. Și mai mult decât la vorbele pe care le spui celui care este înaintea ta și cu care ai disputa, bagă de seamă să nu începi să vorbești altora. Da? Pentru că în momentul în care te duci ca să discuți conflictul tău cu cel cu care ești în conflict, cu alții, știți care este tendința? De a-ți trage jarul sub oala ta. De a povesti situația în așa fel încât tu să ai dreptate și prin aceasta implicit denigrezi pe celălalt. Implicit îl cobori în ochii celui cu care vorbești. Da, Bagă de seamă că în momentul în care depășești discuția unul la unul și te duci la alții, foarte ușor apare bârfa, foarte ușor apare calomnia. Da? Dacă ai un conflict, de orice natură ar fi el, rezolvă în primul rând cu persoana cu care ești în conflict. Și apoi aduți aduci aminte de Scriptură care spune, scoate mai întâi bârna din ochiul tău ca să poți vedea bine paiul din ochiul celuilalt. Aduți aminte că într-un conflict s-ar putea foarte probabil să ai o bârnă așa de mare ca să nu mai vezi bine și să crezi că totul ai dreptate și celălalt nu are dreptate. În al patrulea rând cuvântul ne spune în Iacov de unde vin certurile între voi? Și ce răspunde? Nu vin ele? Haideți să ne ducem să citim că este, este important Iacov capitolul 4, versetul 1. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, cucideți, pismuiți. Ce înseamnă să pismuiești? Să vorbești de rău, să vorbești de rău să-l invidiezi, da? Pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru, nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți cu gând rău, să risipiți în plăcerile voastre. Conflictele, dragii mei, își au originea în firea noastră, în carnea noastră, care se luptă cu Duhul. Și vrem să avem dreptate. Vrem să ne impunem noi punctul de vedere. Aduți aminte în conflict că, în general, conflictele se nasc din fire. În al cincilea rând, recunoaște greșelile fără să fie acuzator. Și aici este un lucru mare pe care l-am descoperit. Dacă vrei să vezi un conflict rezolvat, chiar dacă, situația în care ai ajuns de conflict este în parte generată și de greșelile celuilalt. Când vrei să le rezolvi, te duci și dacă vrei să-ți ceri iertare, nu pomenești nimic din ce a făcut celălalt. Nimic! Spuneți greșelile tale și cereți iertare. Șansa ca el să zică frate, și eu am greșit. draga mea prietenă, și eu am greșit. Este mult mai mare decât să, să încerci să expui, vreau să-mi cer iertare, dar vreau să spun că am făcut lucrul acesta pentru că tu și în momentul în care zici pentru că tu atunci nu mai ai șansă să rezolvi conflictul. Continui să acuzi, de fapt. Continui să-ți scuzi să-ți acoperi greșelile acuzându pe celălalt. Când vrei să rezolvi conflictul, persoana la care trebuie să te adresezi e persoana întâi. Eu și să nu pomenești tu deloc. Eu, eu, eu. Nu persoana a doua. Da? Și în final, împacă-te. Iartă și nu te opri acolo. Reabilitează. Reabilitează. Arată după ce ai rezolvat conflictul că vrei să continui relația. Și... Dă telefon, invită la o supă, ieșiți la Andos, rezolvați problema, finalizați problema într-o părtășie, la masă. Și de altfel, astăzi, dragii mei, când stăm la masă, la cinea Domnului, nu este oare în aceasta semnul că Dumnezeu, nu numai că ne-a iertat, ci ne-a și reabilitat. Ne-a dus din nou în relație, cum pe Petru, după ce, domn, după ce Petru s-a lepădat de Domnul de trei ori, Domnul, nu numai că l-a iertat, dar s-a dus la Marea Tiberiade, s-a întâlnit cu el și l-a reabilitat. I-a zis, paște mielușei mei, paște oițele, paște oile mele. A fost reabilitarea acolo. În urmă cu mai mulți ani, am avut binecuvântarea de a lucra cu un om al lui Dumnezeu pe care l-am admirat și continui să-l admir foarte mult. Am fost un Ioan Marcu, tânăr și foarte crud. Ajunsesem să lucrez într-o poziție care cred că nu era pentru mine în momentul acela. Dar uh, imediat după ce terminasem în facultatea, să fi ajuns în poziția aceea era pentru toți colegii mei un șoc. A fost însă o binecuvântare neașteptată pentru mine, o șansă extraordinară și lucrând cu omul acesta de la care învățam foarte mult și eram crescut, eram cultivat, ucenicizat, a apărut conflictul. A fost implicată și o terță a treia persoană, însă, în mijlocul acelui conflict am făcut imprudența, greșeala, păcatul de a nu sta în poziția în care eram, respectând autoritatea, stând fără să fac comentarii, am făcut marele păcat de a mă duce și a discuta cu alții. Vorbele acestea pe care el le-a spus, care erau deja bârfă și calomnie și denigrare, au ajuns în ultimă instanță la acest om. Și relația noastră n-a mai, n-a mai mers, nu mai putea să funcționeze, pentru că eu eram deja atât de încărcat încât nu. Credeam că eu am dreptate. Și cumva totul s-a finalizat printr-o formă de demisia mea, dar și dânsul, într-un fel, voia să, să scape de mine, eu voiam să scap de dânsul și să scap de toate și să plec. Și am plecat. A fost momentul în care am trecut cumva și-a în... început relația cu Paul Washer. Dumnezeu mi-a dat o doua, a, da, a doua șansă. Și de acolo a început lucrarea cu Hard cry, lucrarea de misiune prin, uh, prin fratele Paul Washer. Însă vreau să vă spun, dragii mei, că dacă analizam lucrurile dintr-o perspectivă, mă uitam și zic, ziceam, am dreptate, am dreptate. Dacă încercam să-i dau credit acestui frate, și încercam să văd din pielea lui, din poziția lui, puteam spune, are dreptate. Îmi venea să dau vina pe a treia persoană care, într-un fel, ziceam, da, poate, de acolo venea sursa. Dar indiferent dacă o a treia persoană între noi, n-ar fi trebuit să fie ce-a fost. Și vreau să vă spun, dragii mei, că ani de zile am continuat să slujim dânsul într-o direcție, eu în altă direcție și Dumnezeu a dat binecuvântare și peste unul și peste celălalt timp în care amândoi aveam dreptate și amândoi greșeam. Știți care e problema când sunt astfel de situații? Problema este că nu că ne pierdem mântuirea sau am căzut din harul lui Dumnezeu. Problema este următoarea. Mergem cu frâna de mână trasă. Și poate la fiecare moment de cine vine trecutul și ne gândim la relația fracturată, frântă, ne gândim la problemele care au fost din trecut și poate chiar în momentul acesta printre voi sunt oameni care duc povara unor relații frânte, nerezolvate din trecut. An de zile am dus și eu asta și mă rugam și insistam, m-am dus de câteva ori să încerc să rezolv. N-am mers pentru că eu încercam să folosesc tertipul acela cu am greșit datorită faptului că dumneavoastră și n-a funcționat. Și am trimis e încercam să, să rezolv în forma aceasta. Până când mi-am dat seama că dacă vreau să mă duc și să rezolv, eu trebuie să-mi recunosc păcatul meu. Să nu mă mai gândesc la celălalt. Și vreau să vă spun că în momentul în care m-am dus cu atitudinea de pocăință, de smerenie, de respect, m-am dus și am spus tot ce am greșit și mi-am cerut iertare spunându-i că o povară prea grea pentru mine fratele m-a iertat. Definitiv. Și relația noastră a fost definitiv rezolvată. Este harul lui Dumnezeu că puteam să merg înainte fără să o rezolv și să o duc toată viața. Și știu de oameni care au fost în astfel de ciognire mult timp și când unul a murit, celălalt s-a dus la mormântul lui stând în față și dându-și seama de ce nu am rezolvat problema înainte să moară. iubiților, vreau să vă spun, rezolvați-vă conflictele dacă sunt. Viața este mult mai frumoasă fără conflicte. Lucrarea merge mult mai bine fără să ai povara unui conflict în spate. Gândește-te dacă nu cumva acolo nu e vorba de resentimente, sau ce este vorba de călăuziri diferite. Dar, chiar și în situația aceasta, pot să apară resentimente. Poți să te desparți, poți să fii unul într-o direcție, unul în cealaltă. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să nu ținem conflictele deschise. Să aibă milă de noi, să ne dea îndrăsneală, curaj, să mergem, să ne cerem iertare, să ne pocăim și veți vedea ce frumos Dumnezeu leagă relațiile între noi. Fie ca Biserica, Providența să nu aibă parte de conflict. Dar dacă are, haideți să ne întoarcem la Scriptură întotdeauna și să ne aducem aminte cum putem rezolva și un conflict doctrinar, dar și un conflict personal. Amin? Amin? Amin.